0: Dneska se vydáme do jablečných sadů, sklízet ale zatím nebudeme a jen se podíváme, jaké jablka nám letos možná porostou. Nové Airpody, nový iPad Pro, nový iPhone nebo nový MacBook Pro či iMac. Uběhly dva týdny a jsme zpátky v novém díle podcastu pod zlatou lampou ve tradičním složení Míra
1: a Zdeněk. Čau čau.
0: Začneme tady produkty, co by mohly být představeny už tento měsíc. Mezi ty patří třeba Airpods 3.11c, nový iPad Pro, AirTag nebo možná dokonce nový iPhone SE+. Takže začneme asi po pořadě. Zdeňku, přibližám trošku ty Airpods 3, nebo vůbec ty Airpody, jaký zhruba by mohly přijít?
1: Myslím si, že letošní Airpody 3. Což bude jenom pro představu, pardon, budou to něco jako Airpods Pro light. A to znamená, odlehčenou verzí a bude to, budou to, bude to nástupce první a druhé generace, a to znamená těch klasických Airpodů, ne ty špuntové, jenom pro představu. No a vlastně. Apple propojí teď vlastně 20 světy, to znamená Pročko a klasickou verzi. To znamená, že oba dva modely budou mít podobný designy, takže letošní AirPods 3 by se měli dočkat designu Pročka, nebo měly by z toho aspoň vycházet ty sluchátka z toho konceptu, ale samozřejmě budou ochuzeny o, několika, o několik funkcí, například noise cancelling, to znamená, Funkce pro rušení okolního hluku a podobně. Ale, ale ty, ty, první, ty první náčrty, co, co vlastně unikly, nebo co psali zahraniční média, tak zatím vypadají docela dobře. A myslím si, že může to být letošní trhák, protože ty AirPody jdou celkem na odbit a lidi to, lidi to fakt kupují ve velkém počtu nebo ve velkých počtech. A pokud Apple představí levnější variantu těch AirPods, tak se nebojím toho, že to bude letos nejzajímavější produkt. Mm-hmm. To já s tobou určitě souhlasím. Já se to taky těším, protože když si to vezmeme, tak
0: poslední AirPods druhé generace byly představeny už před nějakými dvěmi lety, pokud se nemýlím, A to už je teda dlouhá doba. Ono vlastně ostatně i poslední AirPods Pro byly představeny už někdy na podzim 2019, což jsou taky skoro dva roky, takže už je opravdu na čase, aby tady Apple ukázala něco, něco nového v tomhle segmentu. No. Těch bezdrátových sluchátek. Co se týče těch malých tedy. Ani aby jsme tady viděli AirPods Max.
1: <laughs> je to tak. A ještě jenom dodám, co se týká tý třetí generace, tak oni oproti ty druhé generaci, ty současný, tak ta sluchátka budou mít jednoznačně kratší, nebo budou jednoznačně kratší a nabídnou taky vyměnitelný silikonový koncovky. Jo, v podstatě to samé, to samé jako pročka, a, ale v, opravdu tam největší tou změnou bude celková ta funkce těch sluchátek. A, to znamená, že zatím, zatímco ta první a druhá generace, když to řeknu blbě, ta, takzvaně ležela na tom uchu, to znamená, že ty si, ty si nemohl narvat do toho ucha jako špunty klasický, tak v případě to té třetí generace, tak budou právě přímo, přímo v uchu a to díky těm, těm špuntům, což si myslím, že uh, je asi fajn, asi fajn krok uh, už, už jenom kvůli tomu, že ten zvuk slyšíš líp a tlumí tě toto ucho uh, takže, takže si myslím, že to je to krok dopředu co se, co se týká toho nabíjecího pouzdra, uh, tak ten taky dozraje určitý změn bude samozřejmě menší a no a co je tady takovou zajímavostí tak AirPods 3 mají mimo jiné nabídnout také Force senzor což znamená takové ty ovládací prvky které nabízají AirPods Pro na těch pacičkách když to řeknu zase hloupě Pěkně si to schrnul já si myslím, že k AirPodům to je asi všechno teď
0: další na řadě má být letos březnu nový iPad Pro to si myslím, že je skoro ta když to tak řeknu, určitě to dává smysl, protože v volně na podzim Apple představil iPad r 4, který v podstatě překonal současný iPad Pro v některých ohledech, dostal dokonce, myslím si, že snad výkonnější procesor, rozhodně mnohem novější procesor, a takže tady Apple rozhodně musí nějakým způsobem zase vylepšit ten Pro model, aby opět dával smysl. Vidíš to stejně?
1: No, to je otázka. Jako, určitě samozřejmě aktualizaci přijít musí, jako logicky, ale že by jako vyloženě uh, ten promodel potřeboval uh, aktualizaci, jako třeba nemyslím, když, když si odmyslím ten výkon. Jo, uh, já si myslím, že, že to, co Apple nastolil, ten trend toho RK a. Uh, pro varianty, tak si myslím, že je naprosto zřejmé, že to Pročko cílí víc na opravdu práci a to Airco Airco spíš na ten, nechci říct low budget úplně, ale přesně ta střední třída. Byť se zdá, že Airco je samozřejmě výkonnější a lepší než Pročko, ale přece Pročko má daleko víc výhod. Tak si myslím, že že letos v tom bude pokračovat, ale pokud opravdu chce výrazně oddělit Apple pro řadu a R řadu, tak musí přijít s něčím, něčím uh, úplně novým. Dokážu si představit nový design, ale to, ten design teprve je tady, jak dlouho? Rok, dva, rok a půl. To ještě není úplně jako čas, čas na velkou změnu. Já jsem upřímně zvedaj, já vlastně vůbec nevím, co od letošních iPadů iP- 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 Pro očekávat. Já očekávám nový displej. Uh, myslím, že ta technologie se jmenuje Minilet, uh, takže předpokládám, že, že tyhle technologie se dočkáme. Takže iPad Pro by mohl být průkopník pro uh, nové technologie pro budoucí iPhony, protože ty Minilet Display má Apple v plánu používat dál. Takže já jsem vlastně jen zvědavý a ve finále k tomuhle nemám moc co říct s tomu iPadu, protože toho zatím moc není uh, zřejmé.
0: Jako určitě to bude asi spíš evoluční model, žádná žádnou revoluci tady čekat nejde, ale stejně jak říkám, za mě určitě ten upgrade je potřeba. Právě z toho hlediska, že dneska mi přijde, že ten iPad R4 je prostě mnohem výhodnější nabídka pro většinu lidí než iPad Pro. Těch benefitů u iPadu Pro je tam pár pro běžné lidi pro některý skoro až zbytečný benefit, jako třeba 120 Hz display. Ten je sice krásný a fakt se mi to hrozně líbí, ale běžný uživatel to úplně tolik nepotřebuje, si myslím. No nic, to je asi k těm iPadům všechno. A další věc, co vlastně by se asi mohla už konečně představit, tak je takzvaný AirTag, neboli chytrý, chytrý takový přívěšek, asi bych to popsal, nebo Takový zkrátka malý modul, z třeba s NFC nebo GPS, uvidíme přesně, jak to bude, co to přesně bude mít za konektivitu. Ale mělo by to sloužit k tomu, abyste si ho třeba dali na klíče nebo do baťohu a pak ho ten batoh přes svůj telefon mohli najít, kde se nachází. Už se to zpaklo hrozně dlouho a vlastně už to mělo být představený strašně moc krát. Strašně moc keynoteů, už to bylo spekulované a stále to není. Co ty říkáš, Zdeňku? Jak si ti to líbí, ta věc vůbec?
1: No Airtex, nebo Airtec, každý tomu říká úplně jinak, tak je to takový prostě bůh u Apple, protože vlastně o Airtex všichni všichni víme, všichni o něm slyšeli, ale nikdo ho nikdy neviděl, ten produkt. Takže, takže si myslím, že samozřejmě otázka jenom času, kdy, kdy ten produkt bude představený, protože už se objevily i první symboly, v betě iOS 14, teď si oponouval, nepamatuju přesně, v jaký verzi, ale bylo to v beta verzi, tak se objevily symboly a nastavení pří, přímo pro etex, Takže si myslím, že, že to přijít prostě musí a přijde. Ale je divný, že to tak trvá. <laughs> už to být, ten produkt měl být představený už, už na VVDC, potom měl být představený a na konci minulého roku, a potom mě být představený ještě jednou na podzim, se spekulovalo, pak se to odložilo na leden a teď se zase odložilo na, myslím, že březen.
0: Je to, je to šílený, jak se to pokládá, odkládá. Dokonce ten produkt už byl přímo, jeho název snad potvrzený, už se objevil i v systému, hmm. nějaký beta verze opět, a to snad už dokonce asi před rokem, nebo už je to strašně dlouho, co se tam objevil ten název AirTex, nebo AirTek, jo, takže <laughs> opravdu je tady vidět, že... Apple už ho testuje a připravuje strašně dlouho.
1: No, jestli mu náhodou neanalizuje cenu, aby to nestalo zase nějakou raketu.
0: No, uvidíme, uvidíme. No, takže to, to jsem zvědavý určitě na tohle, jak to z bude fungovat a kolik to bude stát, teda přesně jak říkáš. No a nakonec ten březen by mohl ještě zakončit nový iPhone SE, což je taková, řekněme, spíše nepodložená informace, taková hodně velká spekulace ale mluvilo se tady o tom dřív a sat teď pár spekulací bylo, že by byl iPhone SE Plus, což by byl v podstatě 5,5 palcovej iPhone. Nikde se vyčetl, že by to mělo být něco, jako byl třeba iPhone 8 Plus. Tak jako jsme se v loni dočkali vlastně iPhoneu SE, který vychází z iPhone 8, tak tady by to byl iPhone SE Plus, který by vycházel z iPhone 8 Plus. No nevím, jestli to úplně dává smysl. Co na to říkáš ty?
1: No, já upřímně vůbec nevím, a už se v těch produktech Apple ztrácím. A začíná mi vadit, hmm, jak velký záběr už mají. Přišlo SE, chápal jsem to, přišlo, jeden, přišlo 12 mini, to jsem potom nechápal tím způsobem, svým způsobem. Přišla přišlo, přišlo 12, 12 pro, 12 pro max, a teď má přijít prostě SE. Plus. A hele, já nevím, tyvo. <laughs> podle, mě, <laughs> podle mě Apple tady bude jasně cílet na to, na ten starý design, jo, protože ne, nebudeme tady mít Face ID a nejbrž touch, to i, jasný, touch ID integrovaný v Harvardovém tlačítku, ale pozor, bude to v tlačítku pro zapnutí a vypnutí displeje, nikoli v home buttonu, alespoň, alespoň takové spekulace jsou. Takže jsem zvědamej na ten design, jestli zachová standardní tlačítko, ale kdyby, kdyby opravdu nasadil um, design, design letošních modelů, tak já vlastně vůbec nevím, proč by ten model měl někdo kupovat. Hmm.
0: Hele, já jsem ještě slyšel, že by to mohlo dostat design iPhoneu 10R nebo XR, a jenom teda s tím, že by to mělo to Touch ID právě na boku. No. Což je taky zajímavá spekulace, určitě by to dávalo z toho hlediska, z toho hlediska že by Apple zrecykloval starý design, což u těch SE modelů tak tradičně jako dělá, ale nevím no, jako, přijde mi to až jako takový, že se opravdu dneska Apple snaží, snaží zavděčit všem
1: a nevím, ten směr, se mi už tolik nelíbí. Tak já třeba nemám nic proti tomu, že, že Apple chce nasadit čtečku o prstů a ono to v dnešní době dává fakt velký smysl. Ne, to určitě, to je ale... krok, ale jako ten model. No jasně, to, to je, jasně, no... chápu. Mm, upřímně, upřímně nevím, co od toho telefonu čekat a proč bych ho, chtěl, proč bych ho měl chtít uh, já si spíš myslím, že Apple si začíná vytyčovat jako takové hranice, když si řekne OK, tak malý SEčko, tak to je prostě pro nás low budget, to je prostě pro nás základní telefon, který můžeme mít v podstatě každý. Když to přeženu, to stojí kolik, 12, 13 tisíc. SE plus předpokládám, že bude stát 15, 16, tak to může být pro něj střední třída. 12 mini může být prostě kompaktní, nabušený telefon. 12 No, tam mi tam, tam, tam přebývá. <laughs> dobře, dvanáctka. D- dvanáctka může být prostě, uh, řekněme, lepší, lepší telefon <laughs> a dvanáct pro už potom, potom samozřejmě uh, ta top třída. No, upřímně, upřímně už se v tom taky ztrácím a já upřímně uh, SE Plus bych nenad viděl. Hmm, dobře, tak, tak uvidíme,
0: čeho se dočkáme. Teď momentálně se spekuluje, že ta keynote by mohla být z 23. března, anebo prostě nějak ke konci tohle měsíce. Takže uvidíme, určitě to budeme sledovat a informovat vás. Taky určitě sledujte i náš web dotekománie.cz, na kterým náš podcast vychází. No a my se posuneme dál a to o pár měsíců dál do června. V červnu se koná tradiční VVV... <laughs> VVDC vývojářská konference, kde bývá představen iOS a macOS, nové verze, a občas se tam objeví i nějaký ten hardware. Letos teda o iOS 15, který se tam má představit, vlastně vůbec nic nevíme. Což mě se překvapilo, protože vím, že jako třeba pár let zpátky, většinou už jsme věděli o nějaké té, třeba hlavní novince, co by se tak jako mohla objevit. Vím, že ty budgety se spekulovaly hrozně dlouho, no ale ty už dneska máme, takže co vlastně vůbec v tom systému by mohlo být? Máš nějaké informace nebo něco, co bys tam ty rád vůbec věděl, nebo tak něco? Uh,
1: upřímně řečeno, je to snad fakt poprví, co není v březnu jakákoliv informace o novém iOS 15. Nezaregistroval jsem opravdu vůbec, ale vůbec nic. A jaké funkce by měly chybět přesně v iOS respektive celkově v iOS 15, co bych chtěl vidět. Já fakt nevím. Už se dostáváme přece přesně do té doby, kdy už vlastně všechno ten systém umí. Já si dokážu představit, že by tady přibyly nové možnosti volby pro výchozí aplikace. To si dokážu představit. Možná větší integrace Siri. Možná větší podpora aplikací třetích strán. Samozřejmě... Bude ukončena podpora pro iPhone 6s a Bůh ví, co dalšího. Možná si dokážu představit ještě větší interakci nebo integraci, a, nebo propojení, líp řečeno, s Macem, macOS. Možná iOS bude tlačit víc celkově na, na tu produktivitu, na to, že, že jsme všichni na home officech. Já fakt netuším a jsem na to strašně zvědavý.
0: No, já to vidím jako podobně. No. Já vlastně
1: uh,
0: si myslím pomalu, že ten systém je jako hotový. <laughs> je to opravdu podle mě i pro ně hrozně těžké něco do toho systému vyměšit, nového, aby jsme měli co odprezentovat. Českou se
1: chci. Ano,
0: Českou se určitě chceme. No, jediné, co mě tak jako napadá, co je takový jako dlouhodobý požadavek, už vím, že jsem to někdy minul, v minulosti říkal, tak je, že by mohla být trošku lepší zpráva notifikací na tom systému. Přece jenom přijde mi, že pořád. Uh, ten Android si to řeší trošičku líp, že líbilo by se mi třeba, kdyby šlo nějakým způsobem třeba notifikaci odložit, že by mi přišla ta notifikace za, za hodinu třeba. Vím, že Android tohle umí. Jo, že jasně umí to třeba připomínky ve nebo některé jablky, ale líbilo by se mi, kdyby to šlo třeba u všech notifikací. No, takže to je takový, ale opravdu hmm, to dobré. To no. Detail, detail, myslím si, že už to bude o detailech asi. Žádná revoluce už tady asi letos nebude. Korpou loňských vidžetech. Možná,
1: Možná by mohli přibýt uh, nový widgety, uh, řekněme lepší widgety, protože mi se upřímně ty widgety v té podobě, jaký jsou, prostě nelíbí, a to nepoužívám. Uh, Skvělá se kouknu na rychlo, jestli používám nějaký widget. Ne, nepoužívám.
0: <laughs> Hele, tak to mě a... zase docela přijdou fajn vidgety teď, jak se předělali. Já je používám víc, než jsem je používal předtím. Teda určitě. A, já,
1: já jsem to myslel. Já jsem to myslel na ploše. Na ploše nemám žádné to. Tak to já taky ne, a... A já mám
0: samostatně. No, teda.
1: Jo, klasické widgety samozřejmě používám kvůli produktivitě, ale. Já vlastně fakt netuším, co bych chtěl vidět. Určitě, určitě lepší, lepší propojení uh, s těmi aplikacemi třetích stran. Byl bych rád, kdyby mm-hmm. Apple byl víc otevřený, ne zase jako přehnaně otevřený. Uh, možná by se mi líbilo, kdyby Apple to je takový jako. Přání, protože jsem zaseknutý na prvních verzích iOS. A líbilo by se mi, kdyby možnost jako podpora oficiálně od Apple, jsme si mohli udělat vlastně z iOS původní iOS, třeba nevím, 6K 5 to bylo super. Ty, to
0: bylo krásné, no, ale toho si asi nedočkáme. No. To si musíš koupit starý iPhone, no. <laughs> no nebo to kliknout, no. No, nebo něco takového. No, tak to je asi všechno k tomu iOS. Pak. Tak jako okravě asi dorazí nový iMac možná s novým designem a s M1, případně jiné MacBooky s M1, pravděpodobně především ty vyšší modely. A... No tady
1: bych byl možná opatrný u toho iMacu, srděžitě to zaskáču, no, ale tady bych byl opatrný, protože přeci jen iMac už je zařízení, kde ty očekáváš jako větší výkon, než například u toho Airu, nebo u toho základního Pročka, nebo Mac Mini. Ale už je to přece jen jako fakt takový ten tvrdý nástroj, když to přeženu.
0: Taková lopata. Tak já si
1: myslím, že pokud přijde... No, taková lopata. Pokud přijde (laughs) pokud přijde letos iMac s novým designem a M1 procesorem, tak si myslím, že to bude nový M1 procesor, který bude podporovat vyšší ramky. To asi jo. To by fakt uchylný, kdyby Apple nabízel iMac s 8 GB tůrám, možná 16 GB tůrám. No ten základ A... asi bude 8 GB. <laughs> no, to je jasný. Jo, ale, ale že nebudeš mít možnost jako dalšího upgradu. Ne, to určitě, uh, to určitě půjde, no, podle mě. No, no, jako. no. no, jsem zjedovej. Já, Já zjedovej 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 taky, upřímně.
0: No, ale tak pojďme se vrátit asi zpátky spíš k těm mobilním zařízením. Uh, pojďme skočit do září. V září pravděpodobně velká věc iPhone novej. Asi se dočkáme wow. stejných modelů jako v Loni, a to tady čtyř celkem, že jo, mini, klasický, pro, pro max. No, bude se pro možná jmenovat dokonce iPhone 12S a ten název už má právě takhle naznačit, že ta změna bude zase docela malá. Bude to asi hlavně v designu, teda ve foťáku. Já osobně očekávám, že by se mohlo změnit design toho fotoaparátu na zádech, že ten modul, kde dneska jsou ty tři čočky, jak tam jsou, tak že tam Apple udělá tu změnu, ale jinak ten design celého telefonu bude asi stejný. Něco takového očekávám, přece jenom většinou se mi zdá, že Apple si drží rozložení fotáků na zádech vždycky zhruba ty dvě generace. No co si, co si o tom myslíš? Vůbec takhle líbí se ti vůbec to rozložení fotáků?
1: Já s fotáky nemám žádný problém. Já si myslím, že letos letos, jo, letos, dorazí 13, řekněme, dorazí s menším nočem, s menším výřezem display, respektive. A už možná teoreticky, já jsem o tom psal na dotekomanie.cz, tak jsem psal článek o tom, že letošní top modely by mohly teoreticky už dostat nový design, který si přelije, přelije do příštího roku, a příští rok přijde s designem Apple bez žádného výřezu, jenom s, prů, s průstřelem. Takže teoreticky bychom se letos mohli dočkat už novýho, menšího výřezu v displeji, případně už rovnou průstřelu. A kdybychom se dostali, dočkali už letos toho průstřelu v displeji, tak by to znamenalo, že příští rok by nižší řady, to znamená 12, 12 mini, a bůh víc, co dalšího ještě Apple představí, tak až příští rok dostanou stejný design. Jo, takže já si myslím, že možná už letos by mohlo dojít nějaký změně. Protože to v ten ten v displeji už je strašně starý. Tady 4, 5 let, 4.
0: Mm, je 4-5 let? Je to dlouho, myslím
1: od roku 2017, takže 4.
0: Nicméně, já si myslím, že ten uh, noč bude stále stejně velký i letos. Je to sice možná uh, nepopulární názor. A každý rok slych, slycháme, jak ten nož bude menší, už asi tři roky, dva roky. Ale myslím si, že ten nož bude stále stejně velký, protože když si vzpomeneme, tak Apple zkrátka si ten design drží strašně dlouho. A oni to považují podle mě tak trochu za ten ikonický design. A když si vzpomeneme, tak třeba když vycházel iPhone 7 vrst vlastně 2.16, tak ten už tehdy měl strašně jako neaktuální design, všichni už říkali, no to má ale velký rámečky nad displejem a pod displejem jo, se ještě zraslo, si to měl začítko, jo a už to dá bylo hrozně jako zastaralý, jo, a, ale je s tím evidentně problém neměl, stejně se to prodávalo jako housky a myslím si, že i letos ten design nechají stejný a pokud udělají nějakou velkou změnu, tak to bude až ten příští rok, kdy ten design, kdy ten noč uh, úplně odstraní. Jo, a asi by mi ani dávalo smysl, kdyby ho letos zmenšili a příští rok ho odstranili. Jo, ten mezikrok, to by přijde zbytečný. Možná bude nějak nepatrně menší, jakože popravdu, že si toho člověk skoro ani nevšimne, jo? Ale nějak výrazně nečekám, nečekám tady žádnou změnu.
1: Hm, hm, ok. No a určitě očekáváme letos o vyřazení z prodej iPhone 11, to jako rozhodně očekáváme. A Spekuluje se o nástupci, my jsme říkali iPhone SE+, ale spekuluje se o nástupci, který by měl rovnou nabídnout Face ID a 6-palcový displej, ovšem s podporou 5G. Takže je dost možný, že dorazí i ještě jeden model. <laughs> ano. Takže možný je úplně všechno. No a samozřejmě já, bych, já, jsem, chtěl, já jsem chtěl takhle ke konci zmínit uh, jednu věc a to, že osmipalcový skladací iPhone dorazí do dvou let.
0: Hmm. A ty bych to zamršil.
1: A to je rozhodně zajímavá věc. To
0: jsem na to hodně zvědavý a jsem teda to dorazí brzo. Protože to by zase nějaký Tak Takhle bych umočil byl... iPhony. Ano, to, takhle to by zase určitě trošku Apple pozvedlo. Tak jo, a pak tu máme nakonec říjen a vlastně ještě můžeme zmínit i Apple který dorazí nový tam by letos to mohlo být zajímavý, protože tam očekáváme nový design Apple Watch, protože prostě každé tři roky by se dalo říct každé tři generace obměňuje ten jejich design ale to zrovna by mohl přijít konečně ten správný čas a myslím si, že to už teda trochu potřeba obměnit design Apple Watch co si o tom
1: myslíš? Jednoznačně, tak celkově ten design těch Apple Watchí je tady strašně dlouho, je v podstatě úplně stejný. a já už bych strašně rád viděl, byť si to asi nedokážu momentálně už představit, ale chtěl bych vidět v podání Apple kulatý design hodinek. Strašně bych si to přál, ale myslím si, že, že na to Apple nepřistoupí. Hmm,
0: to já taky, to já taky. <laughs> taky si myslím, že ne. Já si myslím, že se dočkáme, že Apple Watchi nový budou vypadat jako představ si iPad pro zmenšený, prostě na hodinky, no. (laughs) Že to bude prochý hodně. Nebo iPhone 12 ostatně zmenšený na hodinky. Myslím si, že tak to bude zhruba vypadat, aby to nadělo zkrátka s tím podpravím celým, no. Ale to je asi tak vše, zatím o tom tom moc nevíme, tak je to ještě docela daleko. No a pak tady máme naposled, tím to už dneska pomalu zakončíme, říjen, kdy tradičně bývají iPady, Macbooky, těžko říct, co bude potom po tom, co tady představí Apple teďkom v Takže to už je takový výhled do budoucna.
1: Máš tam ještě k tomu něco, co bys k tomu dodal rád? No, co se týká, co se, co se týká těch MacBooků nebo toho MacBooku Pro, tak se spekuluje, že by už letos poprvé konečně měl dorazit 14-palcový MacBook Pro, což by bylo super. A samozřejmě 16-palcový MacBook Pro logicky. A já věřím, pevně věřím, že 16 palcový MacBook Pro dorazí z M1. Doufám, že buď je druhá generace M1 a nabídne vyšší ramky, případně tam Apple nějakým způsobem narve dvakrát M1, <laughs> nevím, nedokážu to představit, to by byla by pěkná uchylárna. No a samozřejmě oba dva ty modely, jak ten 14-palcový, tak ten 16-palcový, mají dorazit s novým uh, mini LED displayem. Mm-hmm, mm-hmm. To jsem na to zvědavej. A zapomněl jsem zmínit, zapomněl jsem zmínit ještě jednu úplně super, úžasnou věc. A pokud používáte, úplně jsem na to zapomněl, pokud používáte, nebo měli jste dříve starý Macbook, Macbook Pro, nebo Air, tak proč jsme měli ty notebooky rádi? No ne, protože fungovaly úplně skvěle, samozřejmě jo, fungovaly skvěle, ale... Milovali jsme MagSafe, nebo já jsem třeba strašně, ale strašně miloval MagSafe a nedokázal jsem, to odpusti, nedokázal jsem Apple do teďka od, od, odpustit za to, že uh, přešel na C, byť ten krok chápu a je naprosto logický. Ale už letos by měl přijít velký comeback a měl by se vrátit MagSafe.
0: Hmm, to je pravda, to jsme úplně zapomněli a to já si tím z se zase tak nevědomím. A to jsou teda ten návrat vůbec těch konektorů, tam se má sem vrátit dokonce někde sem čitý HDMI, že se tam má zpátky vrátit, což mi přijde trochu zbytečný. No to nevím. No, ale SD, slot na SD kartu se má ještě prý vrátit údajně. No, takže... To je divný, a ten Max. ale
1: ten... Ten Maxif bude umístěn vedle USB-C portů, ale zajímavostí toho MEXIFu bude to, že samozřejmě bude mít podobný design z předchozích let, ale nabídne o mnohem vyšší rychlost nabíjení, než jaký nabízí USB-C, což je podle mého názoru super. A vůbec, vůbec bych se toho neba, pokud jako fakt dorazí uh, s vyšším vyšší výkonem, pardon, s vyšší, s vyšší rychlostí nabíjení, tak si myslím, že to je návrat ke kořenům jako Brno.
0: Jo, a s touhle novinkou, s spekulací si s váma dneska se rozloučíme. Děkujeme vám za poslouchání, budeme se těšit opět za dva týdny. Sledujte nás na všech sítích, sledujte náš web www.dutekomanie.cz a my se vás budeme těšit. slyšenou.
1: Čau, čau.